2: Bueno, pues ahí estamos, ya son las dos de la tarde, las dos de la tarde en punto, y vamos a empezar con nuestra mesa de, de seguridad, que hoy tiene la seguridad de la segura participación de Víctor Ronquillo, que está aquí nos, con nosotros. Víctor, buenas tardes.
3: Hola, Ju, buenas tardes para el público que nos escucha.
2: Bien, Víctor, muchas gracias, andamos ahora solitarios nosotros, no han llegado todavía nuestros compañeros, deben seguir, no me deben ir corriendo para instalarse. Bueno,
3: ya... Sí, pero...
2: Sí, pero aprovechamos el tiempo para platicar con más calma. ¿Cómo estás, Víctor Ronquillo?
3: Bueno, bien, Julio, por, por acá. La verdad de las cosas es que recientemente he tenido problemas de salud, pero hay que sobreponerse, hay que ir para adelante todo. Hay que hacer lo que nos toca hacer, Julio, y lo que nos toca es en este espacio una reflexión lo más sólida, lo más crítica, lo más informada posible en temas que son cada vez más eh, importantes desde hace mucho que la nota roja se va de primera plana en las páginas de nuestros periódicos, Julio.
2: Sí, así es. Víctor Ronquillo, Víctor Ronquillo, déjeme decirle, él es uh, eh, eh, periodista y escritor de libros como Conspiración, La Hora del Narcoterrorismo y Saldos de Guerra, Las Víctimas Civiles en la Lucha contra el Narco. Ya está con nosotros Ricardo Ravelo, a quien
1: saludo de inmediato. Ricardo, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto, como siempre, acompañarte los jueves. Saludo a Víctor Ronquillo y al público que nos sigue.
2: Muy bien, muchas gracias. En un ratito más seguramente llega Guadalupe Correa Cabrera, pero vamos empezando. Víctor Ronquillo, por favor, dime eh, cómo vas viendo esta, esto, estos momentos de tanta tensión social, de hartazgo. Eh, hubo mucha, sigue habiendo mucha denuncia y, y enojo frente al hecho de un maestro de artes marciales en San Luis Potosí que golpeó a un chavito de 15 años de edad porque no le porque le dijo, según todas las versiones, que se esperara que hiciera cola en la compra de una eh, en una tienda, de en una cadena, en una sucursal de una cadena de comida rápida. Y luego un pueblo de Hidalgo, donde hubo también, eh, pues la gente se enojó porque policías golpearon a un a una persona de 60 años de edad, murió y la gente se volcó en las calles, incendiaron parte del Palacio Municipal, patrullas y atacaron la propia casa del presidente municipal. ¿Cómo ves ese clima de crispación, de hartazgo, o no sé cómo lo veas, Víctor?
3: Una película que esteril, esterilizó Douglas, eh, Kirk Douglas, eh, no, el eh, Michael Douglas, Michael hace Douglas años, un día de furia. Que se llamaba Días de Furia, sí, día. un día de furia, ¿no? Y es precisamente oh, sí. un, ¿no? ese hartazgo social, esa siguiente que no tiene que ver necesariamente con lo político o con el clima, eh, digamos, de esta contienda en la que nos encontramos ya, sino tiene que ver con esta insatisfacción total que se vive en muchos ámbitos de la vida por muchos ciudadanos. Tiene que ver también con procesos de enajenación brutales a los que nos condena esta sociedad. Los valores este están absolutamente tergiversados. Y vemos esas, esas expresiones día con día en las redes sociales abundan eh, estos hechos, ¿no? Eh, que no solamente en México, sino ocurren en diferentes partes del mundo. Me parece eh, eh, excesivo el que en algún momento podamos pensar que tiene que ver precisamente con una crispación su efecto otra vez y otra vez de, de eh, la realidad del gobierno de López Obrador. Desde mi punto de vista, sí hay una relación clara en esa insatisfacción económica, eh, política, en fin, que muchos sufrimos, pero sin duda es un fenómeno social mucho más mucho más amplio y de profundas raíces históricas. Creo que ello tiene que ver incluso con esta perspectiva en la que nos encontramos de, un, de una... De un mundo, de una sociedad, mundo, de un sistema, mundo, en absoluta crisis, eh, se agotan los recursos naturales, y relacionar con estos eventos, ¿no? El hecho de que muchos jóvenes hoy en día elijan y están en su perfecto derecho el no tener hijos también eh, parte de esta absorcis en la que nos encontramos el que una especie deje de reproducirse nos puede hacer pensar y lo otro, no, no hay duda de que hay un abuso físico de esta persona que debe ser detenida, acusada que debe ser sujeta a proceso y por otro lado, es alarmante el que en este hecho que mencionas en Hidalgo hayan salido a las calles 300 y hayan terminado por atacar a la casa del presidente municipal. Cuando digo que la crisis es del sistema mundo, hablo también de las instituciones de ese sistema mundo, sí. organización política de ese sistema mundo, Sí.
2: Bien, Víctor, gracias. Guadalupe Correa Cabrera ya está aquí con nosotros y le damos la bienvenida. Guadalupe, buenas tardes. Chucu, chucu, microfonito. Todavía no, todavía no. Ahí está, Ahí está. ya, está. perdón,
0: disculpa, disculpa, Este se me hizo un poco tarde porque tenía una junta, pero ya estoy, ya estoy de regreso. gracias.
2: Gracias, Guadalupe, muy amable. Vamos con Ricardo Ravelo y luego pasamos con Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿cómo ves estas, estos signos que no son inusuales, según mi punto de vista, de ese enojo, de ese hartazgo, de esa irritación social? Los casos de San Luis Potosí y de Hidalgo, pero creo que no son únicos. Ricardo, ¿cómo lo ves?
1: Llevamos muchos años, eh, Julio, en, en una etapa de violencia, de insatisfacción del ser humano, que se expresa a través de estas eh, acciones eh, violentas, de saña, pero obviamente coincido con lo que plantea Víctor, o sea, más allá de las frustraciones que pueda sentir mucha gente por los nulos resultados del presidente López Obrador y de su gobierno, en lo social, en lo económico, en lo criminal... Creo que esto va más allá, ¿no? Porque ningún gobierno, ninguna institución nos va a resolver eh, la vida. Es decir, ese es un trabajo estrictamente individual. Elevar la conciencia no depende de López Obrador ni depende de nada, depende del trabajo que uno haga consigo mismo. Es decir, este el trabajo individual, la felicidad, la plenitud, eh, la satisfacción... No dependen de políticas públicas, dependen del trabajo de conciencia que cada ser humano emprenda consigo mismo a lo largo de la vida. El objetivo de la vida es conocerse a sí mismo y ampliar los horizontes y obviamente creo que una parte de esto sí depende en buena medida de la educación para adquirir conciencia, plenitud, felicidad, satisfacción hay que vacunar a la humanidad con educación y justamente ese es el uno de los puntos flacos pues no solamente del gobierno de México sino de todos los gobiernos del mundo es decir eh, lo que ha convenido históricamente al sistema es eh, construir eh, fabricar hombres máquina y no seres humanos conscientes hombres máquinas que no piensen, que solamente los atiborran de información para volverlos ingenieros, médicos, arquitectos, etcétera, Y ser máquinas explotables en el sistema patriarcal. Es decir, la vida del ser humano a partir de todo este sistema del mundo eh, se reduce a nada, es decir, se reduce a, a nacer, crecer, estudiar, reproducirse, envejecer y morir. Es una vida muy pobre la que, la que nos han este, heredado por milenios este sistema patriarcal, eh, la industria, la explotación humana, de tal suerte que, bueno, pues eh, la insatisfacción está ahí presente porque nos damos cuenta que es una vida muy pobre, pudiendo vivir en una casa de 20 nos hemos conformado con estar en el sótano, de tal manera que, bueno, esto ha generado muchísima frustración y obviamente como consecuencia violencia, eh, perturbación social y, eh, y por eso vemos estos casos que se repiten día a día. El crimen organizado es un ejemplo de eso. Bien,
2: gracias Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, eh, con, tomando como punto de referencia estos hechos de San Luis Potosí, de Hidalgo, ¿Cómo ves el ambiente social en México si hay una crispación creciente, si hay un hartazgo que se manifiesta pues en expresiones públicas, a veces desbordadas como las que estamos hablando, Guadalupe?
0: Sí, pues muchas gracias, Julio. Creo que, creo que son temas complicados de hacer, también aseveraciones generalizadas. Existe sí un ambiente de crispación, de violencia, que se ve muy claramente, se expresa claramente cada día en las redes sociales. Estos eventos violentos no son eh, de alguna manera aislados en el contexto histórico, si, si también entendemos la historia. El, pues la cuestión de la violencia, de las agresiones a adultos mayores por parte de policías las agresiones de policías hacia ciertos grupos, no solamente en México, también en los Estados Unidos, ha sido una constante, ha sido ha sido parte de la historia. no Por eso se justifica, y también es difícil decir que estos hechos eh, pues son aislados o no son aislados y son parte de todo un ambiente violento de crispación, de hartazgo definitivamente eh, siempre ha habido en la historia. Esto sí es un, es, una, es un punto de vista tal vez un poco distinto al de mis, al de, al de mis colegas. ¿Por qué? Porque en la sociedad los, los, pues los seres humanos siempre tratan de acceder al poder, de acceder a más recursos, y siempre hay pues este tipo de expresiones. no Por eso se deben de decir, bueno, esto es aislado y bueno, y siempre ha habido, o, o siempre ha habido este tipo de cuestiones. Pero sí, definitivamente vemos un, un ambiente, no solamente en México, sino en el mundo, y partic particularmente a partir, la, a partir de la pandemia, pues de depresión, de enojo, que se expresa en el descontento social. Estamos en una época complicada pues de guerras, algunos hablan de una tercera guerra mundial después de la crisis financiera del año 2008. Y bueno, todo lo que ha sucedido este, también eh, desde el 11 de septiembre, algunas otras personas hablan de, de, pues de las medidas también tomadas en contra del terrorismo un golpe de Estado en, en Níger, en uno de los países más pobres de África, que ahorita estamos teniendo. Sí tenemos un mundo más violento, más desigual, más descontento, ¿no? Pero no diría, yo no diría que estos eventos en particular muestren un hartazgo con relación simplemente a este gobierno. Es un hartazgo con relación a esta brecha que se abre que no solamente involucra al gobierno de México y a la oposición, sino que es una expresión más profunda de grandes corporaciones que presentan eh, productos y muchas personas que no tienen el acceso. Por ejemplo, pienso en lo que está sucediendo en ciudades estadounidenses, la crisis de lo que se llama el fentanilo, cada vez más drogadicción, cada vez más violencia, cada vez más agresiones en todos los espacios.
2: Bien, Guadalupe, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, no sé si forma parte de, de, de los temas de nuestra mesa de seguridad, pero a lo mejor sí, porque sería seguridad planetaria o algo así. ¿Tú ya ves que esté llegando el comunismo a México, Víctor Ronquillo?
3: <risa> pues sí, aterrado por ello, ¿no? Yo creo que sí, porque van a empezar a quemar niños, seguramente, ¿no? Y nos, todo lo que nos pertenece. Mira, creo que esta discusión, el tema central es ideológico, ¿no? Eh, la nueva escuela mexicana pretende, lo voy a decir claramente, la construcción de ciudadanía, la construcción de un mundo mejor, la construcción de comunidad. Yo tuve ocasión de realizar varios programas junto con mi amigo Marx Arriaga, en torno a los contenidos esta nueva escuela mexicana tuvo ocasión de eh, eh, pues, eh, eh, revisar algunos de estos libros, de trabajar con ellos en la, para la realización de estos reportajes que presentamos en y, y es eh, fundamental lo, lo esencial en ellos. Lo que se busca, sí, sin duda, es la, la, la transformación de las conciencias y esto es fundamental, ya lo decía Ricardo, eh, nos han formado para ser entre seres productivos inscritos en un sistema en crisis absoluta, de lo que se trata aquí es de formar ciudadanos, personas que, felices, que construyen su felicidad en el mundo desde dos perspectivas, la perspectiva del pensamiento crítico y también la perspectiva de convertir a este mundo en una gozosa. escribiró varios... ...al respecto, que fueron parte de sus programas, que además el próximo jueves eh, a las 11 de la noche vamos a presentar algunos fragmentos de esto eh, en el horario del programa que todos los jueves gusto de hacer allá en mi casa de trabajo, que es Capital 21. Y solamente voy a leer los títulos de eh, estos contenidos, porque creo que estos títulos de esos artículos pueden hacer ver el contenido fundamental, contenido ideológico de esta nueva escuela mexicana, en donde la derecha se ha limitado a mirar de una manera, pues me parece que inescrupulosa determinados errores que habría que, que eh, hace un rato estaba viendo el noticiario de López Doriga y para presentar al presentador de los errores, lo primero que hicieron fue leer un currículum apabullante, cinco minutos de sus méritos académicos, o oh sí, pero méritos de vida, ahí está la pregunta, pero bueno, voy, sí. a, voy a leer esto y con eso cierro esta esta participación. Sí. Mira, lo primero, es ¿eh? la de ciudadanos y ciudadanas en una democrática. Eso implica la nueva escuela mexicana. La, también implica la formación, eh, la, la escuela comprendida, un elemento central que se construye al ser unidad y al servicio de la sociedad. Lo otro, quienes hemos sido profesores y lo seguimos siendo, estamos convencidos de la importancia de que sean sujetos de derecho con paz uh -huh. con de desarrollar ese pensamiento crítico, ¿no? Sí. Y luego lo otro, la, la formación de una nueva ciudadanía. Esos son de claro. los artículos que, que escribí hace el
2: Bien muy bien Víctor, gracias Ricardo Ravelo, ha llegado el momento de reivindicar la fase exitosa de Felipe Calderón al frente del gobierno mexicano y de la policía federal en su momento dirigida por Genaro García Luna conforme lo está diciendo Xochil Galvez que está haciendo algunos estudios que más adelante los va a presentar pero que habría que retomar algunas de estas
1: fases exitosas ¿qué opinas Ricardo Ravelo? Mira <coughs> Julio, a mí me parece una aberración eso de Xochitl y Galvez y lo que están destacando de Calderón. El gobierno de Calderón fue un verdadero fracaso. Este, ahí están los hechos, son públicos, libros, reportajes amplios dentro y fuera de México que dan cuenta de esa etapa caótica, una guerra fallida que no resolvió absolutamente nada frente al crimen organizado. Y que además fue un gobierno que terminó plagado, en la, eh, eh, hundido en la corrupción. Y el caso más emblemático es Genaro García Luna, preso en Nueva York y en espera de sentencia por protección al cártel de Sinaloa. Es decir, eh, el, el, el gobierno de Calderón y su guerra nos, nos demuestra algo que se ha cuestionado muchísimo, se llama la paradoja de la acción penal, la paradoja de la guerra. La paradoja de la guerra de Calderón es que precisamente no combatió absolutamente nada. Este, y, por el contrario, los grupos criminales se convirtieron en, en cárteles más poderosos, con dominio continental, este, y se asociaron con organizaciones internacionales eh, tan letales, tan violentas como Drangueta, entre otras de tal manera que no hay nada que destacar en el gobierno de Calderón, es decir es, es algo verdaderamente absurdo pensar que ese gobierno tuvo algo positivo fue un gobierno monotemático que nada más se centró en la guerra contra el crimen organizado con base en la, en la, en la este, iniciativa Mérida eh, siguiendo los patrones de los estadounidenses, militarizando el país, los volvieron verdaderamente una, una máquina de exterminio a la Sedena, este, y obviamente el, la cantidad de muertos, más de 100.000 mil, pues no todos tenían que ver con el crimen organizado. Llegó un momento, y esto lo hemos publicado muchos periodistas, llegó un momento en que el ejército ya no realizaba detenciones, realizaba matanzas y obviamente ocupaban maquinaria para este para sepultar a los muertos de ahí ahí hay un renglón importante que explorar por las el tema de las fosas clandestinas ¿sí? es decir no todo tiene que ver con el crimen también el ejército participó en exterminios eh, de tal suerte que bueno pues no sé es un expediente negro del cual pues nos tenemos que horrorizar, y así como en Sudamérica este, se horrorizan de lo que pasó con la dictadura militar, pues en México tenemos que horrorizarnos de, ese, de esa etapa oscura del panismo en México.
2: Bien, gracias eh, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, antes de entrar a otros temas más específicos, así de, de la seguridad y de México, me gustaría saber tu opinión acerca del momento que se está viviendo con Donald Trump, con la tercera serie de acusaciones contra él y lo que eso puede implicar incluso en las ramificaciones políticas y electorales que tiene el trompismo, específicamente hacia México, en el apoyo a Eduardo Verástegui, que es abiertamente, él lo está impulsando, Donald Trump Eduardo Verástegui. Y por otra parte también, ¿qué puede significar si es que llega a caerse esa opción del trompismo para una nueva elección presidencial, ¿qué significaría para México y sus políticas en general y las de seguridad? Guadalupe.
0: Muchas gracias, Julio. Es un tema muy importante. Este, De hecho, estoy coordinando un, un, un volumen especial, un número especial para una revista, para la revista de la UNAM Norteamérica, exactamente sobre el trompismo con o sin Trump. Primeramente, vamos a, a tratar de entender que el Trumpismo no se acaba con Trump y esto es algo muy, muy importante. El CIPAC, del cual es parte Eduardo Verástegui, Eduardo Verástegui organizó en la Ciudad de México este, una, la, la primera reunión en México de la extrema derecha a nivel internacional y ahí se vinculó no solamente con políticos sino también con otros representantes de la extrema derecha a nivel mundial y bueno, después de la película Sound of Freedom pues Eduardo eh, pues es, es la gran estrella, ¿no? hasta se sienta con Trump, y bueno, después de haber, eh, no, 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 si la, no solamente es por la película o por los dichos de una persona que igual que Xochitl Galvez es completamente superficial, hueco, es un producto de mercadotecnia, un producto de mercadotecnia por parte de la extrema derecha y de los grupos de derecha. De los grupos de derecha que son apoyados por comunicadores, habría que revisar bastante bien el programa de CIPAC, porque él fue uno de los organizadores principales y con él fueron. Entonces, obviamente, con esta película, que tiene uno de los temas importantes de la derecha internacional, que no necesariamente es un tema malo. Y si alguien vio la película, pues es una película interesante en el sentido de que es la explotación infantil, la explotación sexual infantil en América Latina. no Entonces, esto... Es un tema, es un, es un aspecto interesante, como la extrema derecha en América Latina, en las Américas a nivel internacional, se va integrando bastante bien. ¿Con qué? con discursos que a veces parecen un poco sacados de contexto, ¿no? Pero que ahí van, o sea, es, y es es peligroso porque porque un descontento con lo que ellos llaman comunismo o hemos llaman un proyecto progresista que también es mal llamado comunista, mal llamado progresista, un tema de las izquierdas, mucho con las, la cuestión de las guerras culturales, ahorita se está viendo en su máxima expresión. Verdaderamente sí eh, si nosotros analizamos el personaje Eduardo Veracegui, si pues sí es un personaje de, de, de risa, de burla ¿no? como, como cuando Xochitl Galvez pues manifestó sus, sus, este, sus aspiraciones y se le apoyó por una gran parte de la oposición. Yo pensé que era una broma de mal gusto y también pienso que es una broma de mal gusto este, que Verastegui este, tenga estas aspiraciones. Si uno lo oye hablar, si uno sigue su trayectoria, pues verdaderamente este, da pavor, ¿no? Le dice uno, pero ¿cómo es posible que esta persona se atreva simplemente a tener estas aspiraciones? Como también lo fue en su momento Donald Trump. Pero Donald Trump, representa un movimiento, un movimiento que tiene una base de apoyo muy importante. No creo que en México esa base de apoyo aún esté tan bien configurada, pero no dudo en que se esté configurando, en que se esté ampliando y verdaderamente lo que está pasando con Donald Trump también está afianzando su base de apoyo. Lo que está sucediendo eh, con la base de apoyo de Trump es que en este momento dicen, ¿por qué se le está en este momento electoral cuando tiene pues tanta, tanto apoyo? cuando nadie le puede hacer mella, cuando el gobernador de Florida, John DeSantis, este Ron DeSantis, no puede no, no, no puede ni siquiera pelearle una posición, ¿no? El trompismo, pero el trompismo con o sin Trump, también ya está presente, ya hay todo un movimiento de derecha a, a nivel este, regional, a nivel hemisférico, a nivel internacional, que va a operar, este, pues solo, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Trump. ¿Por qué no pasó antes? ¿Por qué lo del 6 de enero? ¿Por qué lo de sus su acciones con relación a la elección del 2020 no fueron eh, consignadas eh, de, de, este, en, en el año 2020, 2021? Porque tuvo un proceso. ¿Por qué hasta ahora? Entonces, ya estamos viendo una pelea muy grande que también incluso puede afianzar ese movimiento con Trump ahora, pero sin Trump, si no se le deja. Este, por, por todos los procesos, parece ser que con o sin procesos, este, Donald Trump va a continuar, aunque esto ya es mucho más complicado, estas últimas acusaciones. Pero finalmente sí estamos viendo lo que sí, en, en, en realidad, es que estamos viendo la consolidación de un movimiento de extrema derecha con ciertos paradigmas a nivel internacional.
2: Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, ¿cómo ves este tema que mezcla muchos asuntos internacionales de seguridad, ultraderecha? Donald Trump, lo que está pasando allá, pero también la película de Verástegui y la reunión que tuvo inclusive con eh, Bukele, que es el paradigma pues, de la mano dura en cuanto a enfrentar problemas de inseguridad pública. ¿Cómo ves el tema, Víctor?
3: Sí, yo creo que lo primero que habría que decir es que este tema, ahora parte de la fecha católica en Estados Unidos, una derecha extremadamente, eh, pues, eh, con todos los elementos que pueden considerarse propios de la derecha católica, ¿no? Eh, con una doble moral y con un poder económico importante, con vínculos eh, internacionales, y esto lo quiero destacar, la derecha en el mundo se está organizando de una manera, quizá que las alianzas se pueden establecerse entre los gobiernos, los grupos de izquierda, los grupos ecologistas eh, eh, en este momento, ¿no? Hace que no tenemos reuniones por parte de esto hace un par de años eh, en Los Ángeles se llevó a cabo la última de estas reuniones. Es eh, eh, ya lo mencionaba yo el tema de la trata de personas tema que especialmente preocupa o preocupa hace años a USAID a esta agencia dedicada al desarrollo eh, por parte de Estados Unidos no y yo me pregunté bajar un libro sobre trata de personas que cárcel en México y en Estados Unidos yo me preguntaba por qué por qué razón interesaba tanto a esta agencia el tema de la trata de personas, porque al final de cuentas, primero establece migratorio claro, establece también formas de discriminación veladas, pero claras, bajo el esquema de ver a quien resulta más débil. Eh, esto que menciono, hay que reflexionarlo muy 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 claramente, ¿no? Esta militarización de la frontera que hemos sufrido en los... tiene que ver y encuentra un ajuste en esta realidad de la trata de personas. Pero aquí está la enorme contracción. Al final de cuentas, la economía, por ejemplo, de la durada se beneficia ni más ni menos que del laboral de los migrantes, que eh, obviamente no llegan a percibir el salario mínimo en muchas, muchas ocasiones. y Dado el carácter que tiene en, en crisis, en este sistema mundo del que hablaba en la primera participación que me correspondió, el tema del placer es un tema clave ese placer que provoca es instantáneo. Y en ese sentido, la compra de placer y la explotación desde el poder de quien resulta vulnerable es... Hay una enorme hipocresía. Y no sorprende que eh, Verástegui se reúna con personajes como Bukele. No sorprende porque al final de cuentas corresponden a esta misma pensamiento. Lo mismo ocurre con alguien que es un pues eso, ¿no? De la tragicomedia mexicana que es Sandra Cuevas, ¿no? Sandra Cuevas y sus pretensiones de llevar esta película a los colegios, además a los colegios, no dice a las escuelas, de la de la delegación Cuauhtémoc, donde además es uno de los sitios en el mundo donde existen pues por cada kilómetro cuadrado, cuadrado mayores espacios eh, dedicados a lo que tradicionalmente son los negros.
2: Bien, gracias Víctor. Ricardo Ravelo, Eduardo Verastegui, que parece que todo está puesto para que sea candidato presidencial independiente, estuvo en El Salvador para... De presentar su película Sounds of Freedom y además firmó un convenio con el propio presidente de El Salvador para combatir la trata de niños y la explotación sexual de niños pero no deja de ser una, un guiño o una alianza con significado de lo que se podría buscar para México ¿Qué opinas de esas relaciones y esas, esos entendimientos Ricardo? sí Yo creo que
1: hay que dejar de lado el tema ideológico porque no nos lleva a nada si esto da resultados, pues es lo que importa, ¿no? Los resultados, más allá de posiciones ideológicas y de izquierdas y de derechas y ultraderechas. Es decir, este, yo creo que lo que hace falta es este, centrarse en la búsqueda de soluciones. Es decir, el éxito en la política es dar soluciones y no explicaciones. Y obviamente contribuir en la medida de lo posible a resolver temas tan dolorosos eh, como la, eh, el tema que aborda que eh, en la película que es el tráfico de menores eh, obviamente, bueno el, el, el mundo ideológico nos aleja de la realidad porque si Sandra Cuevas si López Obrador si Felipe Calderón si de derecha si PRI, si PAN es decir, quitémonos esos uniformes y esas caretas ¿no? y mostrémonos al mundo y a la sociedad tal cual somos, tal como somos, enfrentando los problemas con eh, un realismo verdaderamente pues, claro. Y me parece que yo creo que si nos, nos quedamos en la, en la postura ideológica, pues me parece que eso, eso, eso genera división. Son como paredes, muros que separan y no dividen, y en política, pues siempre se ha cuestionado que la política y la razón nunca van de la mano, pero si optamos por las cosas que nos unen y nos olvidamos de las que nos separan, pues yo creo que podemos empezar a generar soluciones eh, a todo este caos que vive no solamente América Latina, sino el mundo, entonces creo que lo que dice... Víctor, ¿no? Hablaba del tema del placer, yo diría que justamente hace falta mucho trabajo en, la, en el tema de la educación y cambiar muchos modelos mentales, mucha, la tradición sobre todo, romper con la tradición esas herencias del pasado que nos han hecho vivir infelices en buena parte de la vida, ¿no? Este, por ejemplo... A falta de amor nos hemos conformado con el sexo, le hemos dado una preponderancia como si de ahí dependiera todo. Hemos fincado la felicidad en cosas y en personas, y eso obviamente pues, es lo que ha llevado a la gente a vivir infeliz y a vivir insatisfecha. Pero ese es trabajo de la educación, yo insisto, y eso nos está reformando eh, en ningún lugar del mundo hay muy pocos países que realmente están trabajando en el desarrollo humano. Este, México no ni siquiera ha dado pasos en ese sentido. Eh, de tal manera que, bueno, pues si nos, si descorremos los velos de las ideologías, creo que podemos ver más clara la realidad, enfrentarla y darle solución a las cosas que nos perturban.
2: Bien, gracias, Ricardo. Eh, sí, Guadalupe. Adelante. Sí,
0: muchas gracias. Quería, quería hablar un poco sobre Bukele y la derecha y los temas importantes de la derecha. Es un tema que, me, que, que estoy ahorita muy, muy interesada. Eh, lo que pasa en El Salvador es algo muy interesante y, y yo no estoy tan de acuerdo con Ricardo en el tema de las ideologías. Sí, estamos viviendo guerras culturales, guerras ideológicas muy importantes aquí. Y si hay temas de la derecho internacional está realmente centrándose en esto. Está esto de las explicaciones de las teorías conspirativas, y es importante decirlo, ¿por qué? Porque también forma parte de pues de, de algunos de los seguidores eh, políticos de algunos grupos en todo el mundo, ¿no? Y pienso en el tema del tráfico, del, perdón, no del tráfico, de la trata de personas, no del tráfico, porque muchas personas es que a veces se confunden con esto, es ¿eh? trata de personas la que está tratando esta película, The Sound of Freedom. Pero es un tema tan importante para la derecha y tan importante porque hacen una, una crítica muy fuerte. A, pues todo el movimiento progresista con relación a las infancias trans, al, al tema al liberal, y es algo muy, muy, muy importante. De hecho, ahorita la lucha política es una lucha ideológica. Y, por ejemplo, el tema del combate a la delincuencia organizada por parte de Nayib Bukele está siendo apoyada por movimientos de derecha muy importantes. Es decir, en la cuestión de la mano dura. La mano dura de Bukele está siendo celebrada ¿Por qué? Por sus aparentes resultados, sus resultados de corto plazo, sus resultados muy visibles en estos años. Pero también es peligrosísimo lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo adentro de la cárcel y qué va a seguir sucediendo? Y si estas metodologías se van a reproducir. Creo que sí, eh, yo antes, antes pensaba, yo dije, Eduardo Verástegui es un payaso, Donald Trump es un payaso. Sí, son unos payasos, pero muchos payasos, como Donald Trump, como yo lo pensaba, han llegado a ser presidentes de, 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 de sus países y de un país como los Estados Unidos. Sí creo que tenemos que enfocarnos en estas ideologías y cómo piensa la gente que se deben resolver los problemas es muy importante. ¿Y cuáles son los temas? Porque ahorita esto es lo que está realmente dividiendo al mundo, ¿no? estas luchas culturales.
1: Bien, gracias Guadalupe. A ver, Ricardo. Yo nada más quiero añadir un, un punto. Es, decir, es cierto, eh, la política de Bukele pues, ha sido criticada, pero me parece que hay que ver los resultados. ¿eh? Es decir, este, le hemos dado una preponderancia extraordinaria, enorme al tema de los derechos humanos, cuando la delincuencia organizada no los respeta. Los viola a cada momento, secuestros, muerte. El principal derecho humano que más se viola en México es la vida hay demasiada gente que ha sido despojada de de todo este, de bienes bienes materiales de, de familiares que han muerto que han sido torturados eh, de tal manera que bueno pues eh, en, en el salvador esto se ha cuestionado pero más allá yo no me quedo en el cuestionamiento a mí me parece que lo que hay que destacar son los resultados. Y El Salvador, una política bastante férrea, de combate frontal, directo a la delincuencia, no es la, no es la guerra de Calderón, sino es una política efectiva, efectiva, y obviamente si se trata de criminales, pues lo voy a decir como lo siento, que se vayan al diablo los derechos humanos.
2: Bien, eh, como luego dicen, palabras mayores, palabras complicadas, polémicas, Ricardo, vamos a avanzar, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas? Sí. Bukele, derechos humanos, ideología, ¿qué opinas, Víctor?
3: No, bueno, yo creo que hay, no podemos decir esas cosas. Un proceso civilizatorio donde los derechos son fundamentales, ¿no? O sea, no, 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 no es posible aceptar ese, ese pensamiento no. ni tampoco es posible aceptar la política de Bukele, porque además, pa, al final de cuentas Detrás de eh, represión generalizada, en donde se han violado extremadamente derechos humanos, incluso de presuntos delincuentes o delincuentes sí, que pueden ser sentenciados y son culpables de delitos, bueno, eso no, 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 no justifica para nada esas acciones. Se han construido cárceles en lugar de construirse universidades construirse escuelas, lo que está de fondo es un, del mundo eh, pues distinta ¿no? hay que eh, construir ese proceso civilizatorio eh, decía yo que es una trampa porque al final Bukele para llegar a la presidencia logró el apoyo de muchos de estos grupos delictivos ese apoyo se mantiene porque al final de cuentas quienes eh, como suele ocurrir quienes se encuentran son ni más ni menos que las las eh, los grandes beneficiarios de la economía del delito en, Salvador, en El Salvador, son aliados de Bukele, son aliados de la que pretende establecer esta realidad. Dados son deplorables y, y tienen que ver con un elemento que es eh, evidente en nuestras sociedades, ¿no? Sociedades construido ciudad, ciudadanía donde un elemento terrible de discriminación, de criminalización a la pobreza y una enorme ignorancia. Estos sectores ya, que en México empiezan, como decía Guadalupe Andrade hace unos minutos, a conformar distintas organizaciones vinculadas a la derecha, lo primero que son son personas analfabetas funcionales lo mismo ocurre en en El Salvador, donde Económicas, sociales, estas personas, lo mismo que en México, no han tenido acceso a la información, no han tenido acceso a una construcción práctica y liberadora. ¿no? Eh, esto es eh, de llamar la atención: como en El Salvador, los sectores más eh, populares, como ocurre en Buena algunas eh, colonias en, en, son eh, tremendamente conservadores atribuible a qué pues a la realidad en que sobreviven que es una realidad de sobrevivencia decir estas cosas eh, que dice ricardo pues bueno, como como un, una pues una expresión impactante, una expresión mediática, pero una expresión eh, inaceptable, absolutamente inaceptable.
2: Bien, Víctor, gracias. Eh, Ricardo, déjame ir con, a ver, con Guadalupe, precisamente, que está pidiendo la palabra. Sí.
0: sí, yo creo que yo creo que no es, eh, no es adecuado utilizar este tipo de adjetivos como la ignorancia o a, a, a este, pues decir que, que estamos hablando de analfabetas funcionales cuando no coinciden con nuestra ideología. Es eh, lo mismo, es, es muy interesante como politólogos, por ejemplo yo como politóloga, de eh, cuando empiezo a analizar a veces la realidad o empiezo a analizar el trompismo, porque no estoy de acuerdo con él de que, que llamar a los demás analfabetas funcionales o no funcionales o lo que sea, porque muchas de estas personas que siguen a Trump y los conozco, ¿por qué? Porque pues, los ves en todos lados, ¿no? Doctores, profesores, personas que han tenido un gran nivel de educación, pero que tienen ciertas ideas y que están apoyando una ideología en la que, con la que yo no comulgo, pero que existen. Y no es posible decir si alguien este, tiene más eh, tiene preferencia por la ley y el orden que por los derechos humanos malentendidos, porque los derechos humanos tienen razón, Víctor. Pero hay personas que en condiciones extremas como las que se vivieron o se han vivido en El Salvador con las pandillas en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque a mí me lo han dicho. Cuando yo he ido al campo, cuando estuve en San Pedro Sula, había personas que no podían ni siquiera ir a la escuela. Entonces están apoyando esto no por ser analfabetas, sino porque así conciben la realidad dependiendo de la situación en la que les toca vivir. Entonces hacer ese tipo de aseveraciones o, ese tipo, o adjetivar a quien no piensa como nosotros y tildarlo de analfabeta o de ignorante me parece que no es adecuado.
2: Bien, gracias. Ricardo Ravelo, pues a te... ver,
3: a ver, a ver, no yo ah. no, no, perdón, 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 pero ahí sí no eh, y hablé de condiciones de sobrevivencia. De ninguna manera pienso que las personas que no concuerdan con mi modo de pensar son analfabetas funcionales. Eso es un efecto social de una política establecida, de del proceso en el que nos encontramos, eh, has dicho, una guerra cultural que condena a muchos a una mera realidad de sobrevivencia y de alienación. Por favor, no pongas en mí palabras que no digo, y, y tampoco hagas juicio de lo que expreso.
2: ¿Tampoco hagas juicios que, perdón, Víctor, que no se entendió bien?
3: A la ligera de lo que expreso. Ah.
2: Bueno, eh, Ricardo Ravelo. Pues aquí en el, en el chat hay mucho revuelo acerca de la frase que dijiste de al diablo con los derechos humanos. ¿Quieres abundar en ello o pasamos a otro tema? Ricardo? Sí, pero
1: hay que, hay que ponerlo en, en contexto. Es decir, al diablo con los derechos humanos tratándose de criminales que no tienen piedad con la gente. Es decir, este Bukele lo planteó en la ONU y lo ha expresado en diversos foros que las ONGs en El Salvador, buena en buena medida no todas, pero la gran mayoría estaban financiadas por el crimen organizado. De tal manera que cuando todo mundo se, se arropa en el tema de derechos humanos, bueno, también habría que cuestionar, ¿esto realmente es defensa de derechos humanos o es complicidad con el crimen organizado? Porque en México también hay muchas ONGs que cuando surge información relacionada con... este con, con la delincuencia organizada, pues aparecen organizaciones defendiendo los derechos humanos y que primero la integridad, bueno, eso pues en México el presidente lo ha este, expresado muchas veces, pero obviamente, bueno, con o sin derechos humanos, aquí se violan todos los días y a cada instante, momento a momento se están violando derechos humanos pero nada más se habla de los derechos humanos de la delincuencia organizada, que no se deben violar. Este, sin embargo, ellos matan, secuestran, sepultan a sus víctimas, torturan, y obviamente, bueno, ahí hay violación de derechos humanos. ¿Y acaso en la mañanera hemos escuchado alguna opinión en defensa de la gente que sufre esas vejaciones y violaciones? Pues no, de tal manera que, bueno, pues la, la defensa de los derechos humanos, de la delincuencia organizada, huele a complicidad, por lo menos en el caso mexicano. En el caso del Salvador, yo aplaudo la política de Bukele este, precisamente por sus resultados. Puede, puede estar cuestionada en el mundo, pero hay resultados. Y para enfrentar al crimen organizado, obviamente no se necesitan abrazos y no balazos, se necesita acción, decisión, y una política frontal y ahí están, ahí están los resultados yo creo que eso hay que ponderarlo y hay que considerarlo
2: bien ricardo gracias eh, guadalupe quieres abordar algún otro tema de este de esto que hemos hablado o pasamos a otro tema
0: pasamos a otro tema julio bien, gracias
2: guadalupe eh, um, reforzar las eh, medidas de seguridad las, los alambres de púas en en Texas para impedir la llegada de los migrantes, mientras en el, la frontera sur, pues siguen ahí varados y siguen complicada el, la llegada de estos grupos de migrantes. ¿Cómo ves el tema, Guadalupe?
0: Pues como le hemos dicho en muchas otras ocasiones, nada más que esto ya se está haciendo eh, pues, pues de cada semana, ¿no? porque Por las declaraciones, por las políticas, por este espectáculo, pues de migrante, ¿no? Que están poniendo... En escena a algunos gobernadores, sí, de, la, de, la, de la, la derecha de la política estadounidense. ¿Por qué? Porque de nada sirven los alambres de púas, de nada sirve, como lo hizo Donald Trump, enviar al Departamento de la Defensa a poner en toda la, la, la pared que le decían, o la reja en ese momento, alambres de púas y púas y programar una, una una pared, ¿no? Esto es simplemente una cuestión electoral, electorera en momentos donde pues están de, de, definiendo pues también las candidaturas eh, ...de los diferentes partidos a ver quién es más duro y quién levanta más, más, este, más simpatías, ¿no? Definitivamente este tipo de tecnologías o alambres de púas, lo único que hacen es eh, pues darle dinero al complejo fronterizo militar industrial. Tuve la oportunidad de ir a Israel a principios de este año y de ver cómo funciona esa tecnología. Se le vende a otros países, se le vende tecnología, alambres de púas, porque así están, así están construidas estos muros, estas fortificaciones en el Medio Oriente... Pues bueno, todo esto es un complejo, todo esto es de venta, de contratos y bueno, de política, ¿no? Pero al final todo esto es dinero, ¿y quién va a dar el dinero para que, eh, pues, participen en las, en las, en las, en las elecciones y diferentes políticos, pues esas empresas tan importantes, ¿no? Que no solamente operan en los Estados Unidos, operan en Israel, operan en Europa, y bueno, obviamente venden sus productos. Entonces, esto es una cuestión meramente política y económica, que al final, pues sí, denigra, a las personas que finalmente van a entrar, porque las personas siguen entrando a los Estados Unidos en una situación irregular, de aquí a que se les este, se decida su caso de asilo, pero mientras tanto siguen trabajando y siguen, siendo a Estado, siguen haciendo a Estados Unidos grande, siguen dando pues, todo su esfuerzo a un país que no les deja permanecer ahí en condiciones regulares, dándoles sus beneficios que les corresponden y ellos no van a poder... Tampoco hacer una pensión, ¿no? De eso se trata. Se trata de una cosa de largo, mediano y corto plazo. Eh, de largo plazo pues los migrantes van a seguir ahí de condición irregular o indocumentada se van a tener que regresar cuando ya no sirvan a la sociedad que le dieron que le dieron ya mucho de su trabajo y también va a ser una cuestión para políticos en turno que están dispuestos a este presentar una realidad que aunque no sea va a dar dinero a los pues a los a las a las empresas no que dan que a la a, que reciben contratos del gobierno federal de los Estados Unidos
2: bien gracias pues estamos ya en la parte final del programa, así es que llegamos a la sección del postrecito. Un par de minutos, Víctor Ronquillo, por favor.
3: Pues no, precisamente el postre de la nueva escuela era mi tema para el postre, ¿no? Pero quiero insistir en ello. Al final de cuentas preocupa tanto a la derecha de este país este tema que eh, saben muy bien una transformación de los sujetos educandos de quienes activamente deben participar en los procesos educativos por eso preocupa tanto porque se concibe a los estudiantes como objetos de derecho también preocupa mucho porque se construye en el ámbito del salón de clases ciudadanía algo que es determinante y que en este país no ha ocurrido eh, 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 eh. Tiempo, ni se dio con la dictadura y, y sus instrumentos de dominación. Y les preocupa mucho porque se comprende como un elemento esencial para tener una visión del mundo de, al pensamiento crítico. les preocupa Además, que el aprendizaje de se, se desarrolle de manera activa, un aprendizaje verdadero y no necesariamente enciclopédico. Que va más allá, al final de cuentas, de procesos políticos y que tiene que ver con una visión del ser humano y del mundo radicalmente distinta a la impuesta por este sistema mundo capital.
2: Bien. Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, postrecito para ir finalizando esta mesa, por favor.
1: Eh, retomando un poco esto que dice Víctor, este, pues coincido en esa parte, ¿no? lo, lo dije hace un momento, que el desarrollo humano este, está totalmente distanciado, fuera de las políticas de educación pública, en, no solamente en México, sino en, en todo el mundo. Es decir, hay un sistema patriarcal dominador, dominante, que solamente quiere producir, construir hombres eh, para ser explotados. Me parece que esto, esto tiene que cambiar si queremos eh, construir seres humanos más eh, conscientes. Uno de los puntos centrales, por ejemplo, es que en la escuela... Eh, no nos enseñan a vivir, cómo vivir, y cómo vivir bien. Todo esto lo conocemos desde la filosofía, Aristóteles, incluso desde los sumerios, los Vedas, está la enseñanza de cómo vivir, y todo esto está fuera de los libros de texto. Aquí nada más nos presentan héroes que sí. ni lo fueron, eh, la historia de México está plagada de farsantes, en la historia, eh, ahí están los datos, detrás de cada personaje que nos colocan como verdaderos próceres y verdaderos hombres que cambiaron la historia, pues realmente hay historias negras también, de tal manera que bueno, pues hay poco que abrevar en, en muchos temas, yo creo que aquí la educación tiene un tema, una asignatura pendiente, que es una revolución para realmente este construir seres conscientes, pero los cambios nunca son colectivos, los cambios son individuales, si yo, si el de enfrente, si el de al lado construimos un hijo consciente, creo que le hacemos mucho bien a la humanidad, pero si cada quien construyera un hijo consciente con valores, pues yo creo que en algunos milenios probablemente el mundo sea
2: diferente. Muy bien, gracias Ricardo. Eh, Guadalupe, por favor, para cerrar postrecito en esta mesa de seguridad.
0: Sí, sobre los libros de texto también, porque no pude dar mi opinión sobre el libro de texto, es un, eh, es un, es un debate que a mí me llamó mucho la atención porque me pareció un poco exagerado de ambos lados. Lo que sí es cierto y aquí sí eh, doy la lo, de lo, doy la razón a aquellos críticos eh, que a la, al gobierno de la transformación de que quieren imponer su agenda o su visión del mundo es lo lógico lo ha hecho lo hizo Fox lo hicieron quienes este pues tuvieron como, como un proyecto eh, hacer estos libros de texto. Y siempre en cada, en cada administración, en cada proyecto de país o de partido político, pues se hacen nuevos libros de texto. Los libros de texto y la educación pública siempre tiene un componente muy importante de propaganda, aquí y en China. Hoy, al, a, a, hoy ayer, y, y lo tendrá siempre, ¿no? Entonces esta discusión, que todo es bueno o todo es malo, sí, no es así. Sí, definitivamente hay ciertos elementos del proyecto transformador o el proyecto de la cuarta transformación. Esto no me queda la menor duda. Que sea comunista, ya eso es una exageración, pero y que cada vez estas, las posturas de lo que llaman izquierda lo que llaman derecha, las ideologías de izquierda a derecha cada vez son más, este, son más radicales, ¿no? Y cada vez tienen menos razón. Y esto sí me llama mucho la atención. Cuando hablabas, por ejemplo, de la, de la violencia, de, de, esta, de esta crispación en el ambiente político, me parece que hay una crispación, sí, pero tiene que ver con la ideología, con el mal uso de los términos y con este, con este enfrentamiento que el mismo presidente cuando se le critica y se habla de comunismo, que realmente no tiene, eh, no es un proyecto como es, es un proyecto eh, progresista a la manera de la Cuarta Transformación, con su ideología, con su propaganda, y pro definitivamente están los libros de texto, los libros de texto son el instrumento de la, informa de la educación pública, de, de propaganda, aquí y aquí en todos lados, ¿no? Pero es interesante cómo el presidente también en la mañanera habla de que los ovnis quieren se burlar del otro, ¿no? Aquí ya, ya estamos casi siempre descalificando sin, sin tratar también de hablar con el otro. Y esto ha sido también parte de lo que nos han hecho las redes sociales, yo creo, ¿no? Y ahora el Twitter y, y todo esto que, que vemos cada vez nos, nos posiciona de forma mucho más, este, mucho más dividida, ¿no? Ideológicamente.
2: Muchas gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes. Ricardo igual, Guadalupe Correa. Gracias. Gracias y nos vemos pronto.
1: Hasta luego. Que tengan buen fin de semana. Gracias.
0: Igualmente. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus...